0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast pembelajaran sejarah. Hari ini adalah hari Rabu, maka pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kalian, sembari mendengarkan podcast ini, dimohon untuk membuka slide presentasi yang telah Ibu cantumkan di Google Classroom. Oke, kita mulai ya. Bab 1. Imperialisme dan Kolonialisme di Indonesia. Jadi, apa sih imperialisme dan kolonialisme itu? Untuk mencari jawabannya, silahkan dibuka slide nomor 3. Oke, jadi imperialisme dan kolonialisme itu apakah merupakan dua hal yang sama atau hal yang berbeda? Jawabannya adalah keduanya berbeda. Mulai dari kolonialisme, itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni kolonia yang artinya tanah pemukiman atau tanah jajahan jadi istilah koloni itu udah lama banget dan sistem koloni itu muncul dari zaman Yunani kuno dan juga ada ceritanya loh jadi ceritanya dimana para petani Yunani itu suka berpindah-pindah tempat dari negeri yang tandus ke wilayah yang subur terus mereka beranggapan yang mereka tempati itu adalah bagian dari negara asal mereka dengan begitu istilah koloni diartikan sebagai suatu wilayah tertentu yang dikuasai untuk diambil hasil kekayaan alamnya. Nah, tindakan untuk menguasai daerah tertentu dan menguasai wilayahnya itu disebut kolonialisme. Berbeda juga dengan imperialisme, yakni dari kata imperer dan imperium. Imperer itu artinya memerintah, sedangkan imperium itu artinya hak untuk memerintah. Jadi berbeda juga ya. Istilah ini juga udah gak asing lagi di zaman kerajaan. Pada saat itu seorang raja itu seringkali disebut dengan imperator. Nah wilayahnya itu disebut dengan imperium Jadi rajanya disebut imperator, wilayahnya disebut dengan imperium Pada zaman dulu raja itu dipandang kebesarannya dilihat dari seberapa luas wilayahnya Oleh karena itu timbullah keinginan seorang raja untuk memperluas wilayahnya dengan cara membuat daerah lain Jadi kesimpulannya seperti di PPT Imperialisme itu suatu penjajahan yang dilakukan langsung oleh suatu negara terhadap negara lain. Imperialisme itu juga punya macam-macamnya. Ada yang berdasarkan waktu dan juga berdasarkan tujuan penguasaannya. Kalau berdasarkan waktu itu ada dua, yakni imperialisme kuno. Itu berlangsung sebelum terjadinya revolusi industri lah. Yang tujuannya itu gold, glory, dan gospel Kalian mungkin masih pada inget ya Kalau gold itu mencari kekayaan Glory itu mencapai kejayaan Dan gospel untuk menyebarkan agama Nasrani Kemudian yang kedua itu ada imperialisme modern Itu berlangsung setelah revolusi industri Selain imperialisme berdasarkan waktu, ada juga imperialisme berdasarkan tujuan penguasaannya Pertama imperialisme politik, tujuannya itu untuk menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain Yang kedua imperialisme ekonomi, tentunya tujuannya untuk menguasai perekonomian negara lain yang ketiga ada imperialisme kebudayaan yang tujuannya untuk menguasai jiwa dan mentalitas suatu bangsa. Dan yang keempat atau yang terakhir itu imperialisme militer yakni suatu usaha untuk menguasai daerah dari negara lain yang dianggap strategis dan menggunakan kekuatan militer. Oke mungkin sampai disitu tentang Imperialisme, kita akan balik lagi ke kolonialisme. Kolonialisme juga mempunyai bentuk-bentuk. Nah, di sini ada bentuk-bentuk koloni. Yang pertama itu koloni penduduk, kedua itu koloni ke kelebihan penduduk, ketiga koloni deportasi, keempat koloni eksploitasi, dan yang kelima adalah koloni sekunder. Untuk lima macam di koloni tersebut, kalian bisa searching atau browsing untuk mengetahui macam-macam koloni tersebut. Karena waktu dalam proses pembelajaran ini sangat terbatas. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Bisa kalian next ke slide berikutnya. kedatangan dan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum bangsa Eropa menjelajahi samudera dan Indonesia Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudera Yang pertama itu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Nah di saat itu Konstantinopel tuh sedang dikuasai oleh kaum muslim Yang kedua munculnya kisah perjalanan Marco Polo yang menjelajahi samudera dan berlayar hingga ke negara timur atau Asia yang ketiga, penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo menyatakan bahwa bumi itu sebenarnya bulat. Jadi, orang-orang percaya kalau bumi itu mudah dijelajahi. Keempat adalah ditemukannya kompas yang bukan lain untuk menentukan arah dan memudahkan melakukan pelayaran. Yang kelima adalah semangat Reconquista. Semangat Reconquista itu maksudnya Semangat orang-orang bangsa Eropa yang beragama Nasrani untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Jadi, mereka berkelana dan menjelajah Samudra untuk ingin menaklukkan Islam dimanapun itu. Oke, okay, kalian boleh skip ke slide. Uh, 6. Di sini, kalian bisa lihat sebelum datangnya Inggris dan Belanda. Untuk menjajah Indonesia, ternyata ada dua negara yang menjelajahi dan pernah menjajaki Indonesia. Dua negara ini yang mempelopori penjelajahan samudera hingga masuk ke Indonesia. Kita akan mulai dari dua negara ini yakni Portugis dan Spanyol. Kalian dapat mengeklik tombol Portugis atau skip hingga ke slide nomor 8. Masuk ke bangsa Portugis Di poin penjelajahan pertama Dua tokoh yang melakukan penjelajahan samudra Yaitu Bartolomeus Dias Dan Vasco da Gama Bartolomeus Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1487 Kemudian disusul oleh Vasco da Gama Yang menginjakan kaki di Kalikut pada tahun 1498 Ketika di pantai timur Afrika, Vasco da Gama bertemu dengan pedagang Islam. Hingga akhirnya ia telah mencapai di Calicut untuk mendapatkan rempah-rempah dan ia membelinya untuk dibawa ke Eropa. Tapi keesokannya bangsa Portugis itu tetap ingin memperoleh rempah-rempah langsung dari sumber aslinya yaitu di Maluku. Nah, untuk menguasai rempah-rempah, bangsa Portugis harus menguasai Malaka terlebih dahulu. Saat dibawa pimpinan Alfonso de Albuquerque, pada akhirnya Portugis dapat menaklukkan Malaka. Namun, setahun setelah itu datanglah rombongan dari Portugis ke Maluku, dan ternyata diterima baik nih oleh raja Ternate sampai-sampai Portugis di... Perbolehkan untuk mendirikan banteng di Ternate. Adapun dua keuntungan yang didapat oleh bangsa Portugis dengan menguasai Malaka: yang pertama, Portugis akan menguasai jalur perdagangan yang paling istimewa di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. Kedua, Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selain nah, itu, uh, ada tujuan upaya keberhasilan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, yang pertama, itu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil perdagangan rempah. Yang kedua, untuk menyebarkan agama Nasrani. Dan yang ketiga, berpetualang untuk mencari daerah jajahan. Selanjutnya adalah kekuasaan kolonialisme Spanyol. Di Indonesia Kalian dapat melompati Hingga ke slide nomor 11 Oke okay, sama halnya Seperti ekspedisi atau penjelajahan Portugis ternyata Spanyol Juga disponsori oleh pemerintah Atau kerajaannya Nah, ada pengetahuan yang beranggapan bahwa dunia ini bulat, bumi ini bulat. Jadi menjadikan Christopher Columbus bermaksud untuk mencapai Hindia Timur dari arah barat. Akhirnya dia berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik hingga sampai di Kepulauan Bahama di Karibia. Yang pada akhirnya ia sampai ke benua Amerika pada tahun 1492 hingga 1502. Berdasarkan perjanjian Tordesillas bahwa ada pembagian nih, arah pelayaran antara Spanyol dan Portugis yang berlaku dari tanggal 4 Juni 1474, di mana Spanyol ini memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat, sedangkan Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur dihitung dari garis Tordesillas. Ingat ya, kalau perjanjian Tordesillas itu uh, pembagian arah pelayaran dan kekuasaan Spanyol dengan Portugis. Oke, selanjutnya perjalanan Christopher Columbus. Nah, perjalanan Christopher Columbus ini akhirnya dipelajari oleh Ferdinand si Ferdinand yang Diam-diam melakukan perjalanan sampai ujung selatan Amerika, lalu menyeberang Samudra Pasifik, lalu mendarat di Filipina. Nah, sekitar 1521, di tahun yang sama nih, dua kapal ekspedisi Spanyol sampai ke Maluku. Ketika itu Maluku lagi terjadi perang dan persaingan antara Ternate dengan Tidore. Portugis saat itu mendukung si Ternate sedangkan si Spanyol mendukung si Tidore Karena kalah kuat Tidore yang didukung oleh Spanyol ini akhirnya dapat terkalahkan oleh si bangsa Portugis yang mendukung Ternate Spanyol pun juga dianggap melakukan pelayaran ke arah barat, namun melakukan ekspansi ke wilayah Maluku. Ini tuh dianggap melanggar perjanjian Perjanjian Tordesillas. Pada akhirnya diadakanlah Perjanjian Saragossa. Jadi sebelum setelah Perjanjian Tordesillas ada Perjanjian Saragossa nih yang menyelesaikan persetujuan antara si Spanyol dan Portugis Perjanjiannya itu membagi bumi menjadi dua wilayah kekuasaan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan sampai pada kepulauan Filipina Sedangkan Portugis memiliki, memiliki wilayah kekuasaan hingga sampai ke pulauan Maluku dari garis Saragosa Karena itu Spanyol harus meninggalkan Tidore dan kembali ke Filipina Selanjutnya, kita akan masuk ke slide nomor 14 mengenai kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Jadi, latar belakangnya, bangsa Belanda datang ke Indonesia itu tuh disebabkan. Oleh dua hal, pertama terjadinya perang 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol Itu sekitar setahun 1568 sampai 1648 Nah kemudian perang antara Belanda dan Spanyol ini itu tuh bersifat agama Karena waktu itu Belanda itu mayoritasnya beragama Kristen Protestan Sedangkan Spanyol ini agamanya Kristen Katolik namun perang tersebut makin lama makin berkembang menjadi perang ekonomi dan juga perang politik Yang kedua itu adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Huygen van Lincosten Huygen van Lincosten itu siapa sih? Dia itu merupakan mantan pelaut Belanda yang pernah kerja dengan Portugis yang pernah sampai ke Indonesia Nah pada akhirnya Cornelis de Houtman menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai ke Banten. Nah, di Banten ini ternyata kedatangan Cornelis ini kurang mendapatkan penerimaan oleh rakyat Banten, karena rakyat Banten ini gak suka sama Cornelis yang sikapnya itu sombong dan bertindak semena-mena dengan rakyat Banten. Kenapa harus di Banten sih? Karena di Banten itu merupakan pusat perdagangan lada putih yang dicari-cari oleh bangsa Eropa. Begitu ceritanya. Dan sekitar tiga tahun atau dua tahun kemudian datanglah juga orang yang berbeda dari Belanda bernama Jacob van Neck. Nah, uh, dia, uh, dia, ini keda, dia ini malah kedatangannya disambut baik oleh si Rakyat Banten, karena saat itu si Banten ini sedang mengalami kerugian akibat ulahnya si Portugis. Di wilayah itu mungkin Belanda juga mengadakan perdagangan. Namun lambat laun eh, pe, ka, apa ya, kaum perdagangannya semakin tidak sehat. Antar perdagang Belanda ya, maksudnya. Eh, Di sini tuh perdagangan Belanda ini semakin tidak sehat persaingannya. Antar si pedagang Belanda juga. Yang pada akhirnya Belanda itu mendirikan VOC Nah VOC ini seperti perkumpulan usaha dagang Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail VOC itu di pertemuan selanjutnya Dan yang terakhir ialah kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Kalian bisa skip slide hingga ke nomor 23. Berbeda dengan Spanyol ataupun Portugis, bangsa Inggris ini melakukan ekspedisi bukan disponsori oleh pemerintahnya. Namun, lainkah oleh persekutuan dagang atau bisa disebut dengan sebutan gabungan para pengusaha se-London, yang namanya itu juga biasa disingkat sebagai EIC, East Indian Company. Nah, IIC ini mempunyai hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. Jadi ini mereka mempunyai wewenang dan dapat menggariskan kebijakannya sendiri dalam memonopoli perdagangan. Di akhir abad ke-16, IIC ini mengadakan hubungan dengan Beberapa tempat di Indonesia seperti Aceh, Jayakarta, Banjar, Goa, dan Maluku Namun karena terdesak oleh Belanda akhirnya Inggris ini tersingkir dari Indonesia Hal itu terdapat di perjanjian London atau Convention London dengan Belanda Nah, mungkin sampai di situ saja materi kita kali ini. Di materi selanjutnya, kita akan membahas pengaruh bangsa Eropa yang udah datang ke Indonesia. Kemudian, kita akan mempelajari juga kebijakan pemerintah kolonial saat itu, ketika menjajah di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian. Ibu harap kalian juga dapat mencari referensi-referensi dan tulisan. Ataupun catatan mengenai kolonialisme dan imperialisme di website yang kredibel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di podcast pembelajaran sejarah selanjutnya